Ai, Lilian, tudo bom? Oi, Ana. É, eu estou aqui, tenho o prazer hoje de conversar com Lilia Gravas. A Lilia é uma psicóloga formada em psicologia no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, ela é uma licensed marriage and family therapist, com um mestrado da Universidade de Miami. Ela é uma supervisora clínica do Institute for Child and Family Health, um, uma agência, um centro de saúde mental aqui em Miami, que, que presta serviços para crianças e famílias no, no condado de Miami-Dade. A Lilian tem uma, uma experiência é, extensa de trabalhar com crianças e famílias dentro do, do, da área de saúde mental. Então é um prazer hoje poder conversar com a Lilian a respeito de saúde mental, é, como funciona a saúde mental nos centros de saúde é, mental aqui dos Estados Unidos, e também falar um pouquinho do, do COVID-19, é, COVID né? Que, qual o impacto que ele está tendo na saúde mental das crianças, das famílias e da, da, das voltas às aulas. Né? Então, Lilian, é, a minha primeira pergunta é, você trabalha em um centro de saúde comunitária. Esses centros eles oferecem serviços de saúde mental, você pode explicar um pouquinho como esses centros funcionam aqui nos Estados Unidos? Então, Ana, esses centros de saúde mental aqui é, funcionam um, como centros de referência para a população de baixa renda que precisa de é, serviços de saúde mental, mas que não tem necessariamente acesso fácil a outras formas de atendimento, porque não tem planos de saúde privados ou uh, não tem condição de pagar um, um, particular esse atendimento. Então, são, são centros que são instituições privadas ou semi-privadas, né? muitas vezes têm fins lucrativos, que recebem um, a ajuda do governo em, algumas, uh, em alguns programas preventivos, e, e também um, que o governo uh, subsidia um, para a população que não tem uh, outro plano de saúde. Então, um, eles têm esse plano subsidiado pelo governo que chama Medicaid. Então, a gente oferece terapia individual, terapia de grupo, no nosso caso, é, para crianças e adolescentes também serviço de psiquiatria, quando necessário, e programas de prevenção, por exemplo, a uso de drogas na adolescência ou da primeira infância para mães gestantes ou, ou crianças pequenas. E, e trabalhamos junto com as escolas também. Uhum. Como funciona essa parceria com as escolas? Uh, os nossos terapeutas, eles um, recebem um, algum, algum encaminhamento da, da, da escola, né? Nós fazemos a avaliação uh, das crianças e indicamos a terapia nos casos que são indicados e os terapeutas vão até as escolas atender as crianças em algum horário que seja... Um, bom para a criança e, e para o terapeuta e não atrapalhe o rendimento escolar. Uhum. 
Ok. E, e vamos supor, você é uma, é, brasileiro, mora aqui, está uhum. é, vendo que seu filho está com problemas. Como é que você faz para ter acesso ao, ao, ao instituto? Você é, é a professora que, da escola que vai encaminhar o pedido? Como funciona? Uhum. Muitas vezes, sim. Muitas vezes é a escola que encaminha os counselors, né? os... Um, os um psicólogos das escolas, que eles têm um programa também de triagem nas escolas e eles têm uma lista de instituições como a nossa, de instituições de atendimento às crianças, que eles encaminham. E aí a família, então, faz essa avaliação com a gente e aí a gente começa a atender. Mas a gente atende principalmente as crianças mais de baixa renda e as crianças que não têm nenhum tipo de seguro também. Então, uhum. as famílias também podem procurar online ou podem procurar com os médicos, os, os um, pediatras ou neurologistas, porque eles também uh, têm um, no, o nosso centro de referência ou centros de referência como os nossos para oferecer esse tipo de serviço às crianças e famílias. Ok. E a terapia, ela é oferecida em que língua? É só em inglês? Como é que é? Bom, aqui em Miami, a gente oferece em inglês, espanhol e creole, uhum. que, que uh, é a língua falada em, em várias uh, ilhas aqui do, um, do Caribe, né? principalmente uhum. no Haiti. É. Uhum. Ok. É, português não tem, não? Em português, a gente tem, quando a gente tem terapeutas falando português, né? Ok, ok. Não é, não é sempre, mas okay. é um plus, com certeza. A gente já teve necessidade de um, terapeutas uh, falando português por questões de famílias que necessitavam realmente é, a terapia em português. Uhum. Ok. E como? Quais são os problemas é, é, mais comuns que essas crianças que são atendidas pelo centro apresentam? Ah, olha, a maioria dos problemas são problemas de comportamento na escola ou em casa e problemas ah, emo emocionais de depressão, ansiedade e no caso de problemas de comportamento também incluindo aí o déficit de atenção e hiperatividade. Então, uhum. ah, muitas vezes esses esses comportamentos, né, é, mascaram outros problemas por trás, que aí a nossa avaliação vai, vai determinar qual que é realmente o problema central. A gente tem também crianças que passam por um, exposição a abuso ou, ou traumas uh, de estresse pós-traumático, um, questões de famílias que é, vivem em situações de divórcio complicado e imigração também é, temos bastante crianças que acabam de chegar aqui mas que tiveram um caminho também traumático para chegar até aqui então são essas questões de ajuste também além de depressão ansiedade é, déficit de atenção e hiperatividade e outras questões aí de estresse. Uhum. E, e o trabalho é feito só com a criança ou, ou com a família também? Como é que funciona? O trabalho é feito com a criança e a família. 
é, a gente não separa, né? Na, enquanto menor a criança, mais importante é o envolvimento da família, dos pais, é, para poder entender, para poder conceitualizar né, é, o, o problema e para poder atuar. Sem os pais, a gente não, não, não tem um alcance tão grande a longo prazo para resolver as questões que a criança está apresentando, né? Porque o nosso atendimento é uma vez por semana ou duas e, e a criança está dentro da família, que é quem olha todos os dias e vai estar tá perto e vai estar tá podendo fazer e mudar coisas que têm que ser mudadas para que, pra que o, o problema seja controlado e, e não esteja afetando mais. Uhum. Ok, ok. E, e agora com, com, com o coronavírus, qual está sendo o impacto é, que o, o coronavírus está tendo na, na saúde mental dessas crianças e, e das famílias, né? Uhum. Olha, Ana, eu, a gente observou um, um aumento muito grande de casos de crianças expostas à violência doméstica durante esse período, não necessariamente nas né, no primeiro mês, mas depois no segundo, terceiro mês, quarto mês, a gente observou um aumento grande de um, encaminhamentos por outras agências uh, que lidam com, um, com abuso e, e violência dentro de casa, um, encaminhando para a gente. E, então, existiu ou existe dentro desse período... Um, Infelizmente, um, um aumento de situações bem conflitivas dentro de casa, não necessariamente um, só entre pai e mãe, mas parceiros, ex-parceiros, outros membros da família, e que envolveu, né, muitas vezes, é, excesso de bebida alcoólica, outras situações anteriores ao coronavírus que foram intensificadas e exacerbadas. Então, esse foi uma, uma observação nítida. Né? Uhum. Outras coisas que a gente observou é que, para algumas crianças que já estavam em atendimento, o coronavírus é, também um, trouxe mais um, dificuldades. Por exemplo, as crianças e os adolescentes com depressão, que não puderam sair mais de casa, que ficaram mais tempo enfurnados nos quartos, então tiveram mais um, dificuldade também de melhorar. E para as uhum. crianças, por exemplo, que um, já estavam em atendimento por algum tipo de ansiedade, um, a, as incertezas né, e os riscos do coronavírus acabam... É, é, Aumentando também esse, esse pensamento mais catastrófico de que é, é, de grande preocupação em, em relação ao que vai acontecer e, e intensificando também situações de ansiedade. Então, uh, foi muito importante o atendimento online que a gente pôde oferecer durante esse período para essas crianças e essas famílias, porque... Uh, tem um efeito duradouro de conseguir controlar esses sintomas para que um, eles não aumentem mais ainda um, a gravidade do problema. 
Uhum. E uhum. os pais, né? Os pais também, eu acho que tem uma situação de tensão muito maior, principalmente na população que a gente vê que é a população mais uh, desfavorecida. O nível de estresse que eles enfrentaram, ou enfrentam ainda, né? Porque a gente ainda está ainda vivendo isso, apesar de a gente já estar tá um pouco mais é, adaptado a tudo isso, né? Já virou o novo normal. Uh, mas uhum. o estresse um, que essas famílias apresentam é, é maior do que o estresse que as famílias em condições mais favorecidas um, enfrentam, né? Por questões de espaço, por questões de emprego, por questões financeiras, de não ter reserva e, e de conseguir coordenar a vida dessa forma diferente. Então, é, eu acho que fundamental o nosso trabalho nessa época. Uhum, é, sim, claro. É, e, e como é que estão tá, sendo, você falou né, que agora a, a terapia está sendo feita online, uhum. né? como, é que, é, como é que se trabalha com criança é, em terapia online? É, esse é um grande desafio, né? nós todos somos pegos meio que de surpresa por essa pandemia, né? então ninguém teve tempo de se preparar. Uhum. É, então, de uma certa maneira, todo, todos ficamos é, aprendendo durante esse processo, né? Então, assim como os professores, as famílias, os, os terapeutas, no nosso caso, é, nós tivemos que nos reinventar para atender crianças, principalmente crianças pequenas, online, Uh, porque não era uma coisa que a gente estava preparado, ou, ou que sabia, ou que tinha ferramentas e atividades. E, mas, como tudo, uh, o tempo e a, e a nossa a resiliência e abertura para aprender né, vai também é, nos fazendo mais espertos e experientes a cada dia. Então, hoje, eu acho que a gente já está num patamar totalmente diferente do que a gente está... Estava é, no começo, né? em março ou abril, uhum. nós já, já podemos é, um, saber que tipo de intervenção, que tipo de atividade ajuda para cada situação ou, ou caso ou um, problema específico e, e tem sido bem rica essa experiência, apesar da gente ter sido jogado assim Nesse rio, né? Eu acho que nós aprendemos a nadar nesse período e a gente está saindo nesse momento com ganhos extremamente positivos de, de ter a tecnologia ao nosso favor. Em nenhum momento eu acho que a gente teria feito isso assim de livre e espontânea vontade. Então, ter uhum. sido jogado fez a gente ter que aprender a nadar forçado e, e a gente está... É, agora já dando algumas braçadas melhor. Uhum. Que legal, que ótimo. E, e, e com relação, né, é, quando a gente vê criança, né, a uhum. gente normalmente brinca com a criança, né, é, jogo, alguma coisa, como se faz isso online? Uhum. Eu, olha, é um grande rea rearranjo. Não é a mesma uhum. coisa, com certeza, né, não, não, tem uns ganhos e umas perdas, Uh, a preferência ainda é pelo atendimento é, face to face, né? assim, ao vivo, mas enquanto não está sendo possível, um, existem muitas ferramentas que a gente pode usar, muitas estratégias que ainda um, são possíveis e que a gente foi descobrindo também e dividindo com 
outros um, terapeutas online, né? Nesses grupos, nesses chats, nesses blogs, é, trocando ideia e, e vendo o que funciona e não funciona. Tem uh, atividades, assim como os, os, um, as crianças de hoje, também os adolescentes, né? Usam tanto um, jogos online, a gente está é, tentando transformar esses jogos em jogos terapêuticos online. Uhum. Né? É, uhum. é mais desafiador para o terapeuta que para os clientes, porque eles já estão uhum. muito mais familiarizados com isso do que a gente, né? Mas, uhum. uh, então, existe possibilidade de você compartilhar o seu, seu screen, né? o seu, a sua tela, existe uh, possibilidade de você, uh, através de vídeos... É, trabalhar é, situações do vídeo e aí a parte verbal né, com a criança ou adolescente. Existe até algum, alguns mais avançados né, que, que já tem a sala online. Então, já tem áreas dentro da sala onde você pode trabalhar coisas e aí a criança clica e, e descobre, enfim, é, coisas para se trabalhar dentro, dentro de alguma plataforma online já. Ah, que interessante é. isso. Muito interessante. E a plataforma que vocês estão usando, é, é, vocês desenvolveram ou vocês estão usando uma plataforma já, já desenvolvida por, uh -huh. por, por outro? A nossa é só uma plataforma de atendimento online que é compatível com, os, com as regras de confidencialidade. Né? A gente uh -huh. é, é só... É como se fosse um, um Zoom, só que... Com... Um zoom para terapia. Um zoom para terapia, exato. Então, uhum. mas aí a gente usa algumas ferramentas como essa de, de é, share screen, né? De compartilhar o, a tela. E, e aí o terapeuta usa é, atividades que ele tem com ele do outro lado da tela, explorando com a criança que está do outro lado o que, que ela pode responder daquilo. Né? Então... Uhum. Um, e também dando atividades para a criança fazer entre as sessões, que ajuda na sessão seguinte a recuperar, enfim, o, o que está sendo trabalhado, né? Um pouco de homework. Ah, que interessante, é. um pouco de homework, é. né? que interessante. É. E, e qual está sendo a resposta das crianças? Elas, elas gostam ou preferem, ou preferem ver o terapeuta né? ao vivo? Algumas preferem um, ao vivo, uh, algumas já se adaptaram, né? Assim como uh, adolescentes, adolescentes um, têm preferido esse tipo de atendimento, e, mas algumas vezes eu acho que ainda é importante a, a interação pessoal na terapia, porque a gente ainda perde um pouco essa parte não verbal e, e a parte dos uhum. movimentos e a pessoa inteira com você, enfim, uhum. mas, mas uh, assim... Dentre tudo que eu vi, nós conseguimos implementar isso de uma forma rápida e com muitos clientes uh, que continuaram engajados, que não, ah, que que não desistiram por causa disso. Uma porcentagem, uhum. sim, mas não foi a grande maioria. Então, eu acho que veio para ficar. 
Ah, que legal isso, é. que legal. E agora, Lilian, com essa coisa da volta às aulas, né, que estão online, que talvez semana que vem comecem, uh -huh. é, é, pelo menos as Miami-Dade Public Schools, né, talvez semana que vem comece presencial, mas tem a opção de online, né, como é que está sendo essa coisa para as famílias e para as crianças, é, essa coisa da volta às aulas online, e como é que estão, as, as crianças do, do programa, elas vão voltar para a escola, ou vão ficar, continuar online, como é que está sendo isso para vocês? Qual o impacto né, na saúde mental delas com essa coisa da escola online? Aham. Olha, é, as crianças que a gente atende não vem a hora de voltar às aulas online. Eu não sei se com você também a experiência é parecida, mas é, é, as crianças sim estão sentindo muita falta de voltar à escola. Uhum. Então, eu acho que isso é um dado positivo. Um que fala da necessidade uh, de voltar à escola não só pela questão da aprendizagem, mas também pelas outras coisas que a escola oferece e, e que são fundamentais e importantes para o desenvolvimento da criança. Né? Que é a, a questão aí do, da interação social, do desenvolvimento socioemocional que a escola uh, promove. É, 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 Atividade física, né, que esse foi um problema grande durante esse período também, eu acho que as crianças ficaram muito paradas, muito conectadas em, em, em tudo online e, e com quase nada de atividade física. E, e para as crianças que a gente atende, a escola também é importante porque é um lugar seguro, é um lugar de alimentação uh, mais ou menos saudável, balanceada, e que algumas famílias dependem também para o café da manhã e almoço. E, uhum. e, e é um lugar também de experimentação, né? De ver o outro e aprender com o outro e resolver problema. E estar um, tá fora de casa num outro ambiente uh, seguro para o aprendizado. Uhum. Agora, eu acho e... que o online, como você, falou, você me perguntou antes, né? O... o a parte do aprendizado nesse período foi um grande desafio. Eu acho uhum. que, claro que ter voltado às aulas agora já foi um pouco mais tranquilo, porque já era conhecido, apesar de que aqui em Miami Dade a gente teve problema de conectividade, né, do, do, da plataforma da escola uhum. não funcionar no, no começo. Então, foi bastante estressante, eu acho, para os alunos, para os professores. Mas já é diferente do que foi quando, quando um, começou em março e abril, que, que a gente, enfim, achou que ia ser uma coisa passageira, duas semanas, um mês, dois meses, quando a gente viu, assim, as férias todas, né, foram dentro desse lockdown, e então acho que a perda para os alunos em termos de aprendizagem, em termos de conteúdo, é muito grande, essa uhum. é uma coisa que vai ter que ser pensada agora. Uhum. Principalmente, okay. acho que para os alunos que já têm ou, ou tinham alguma dificuldade de aprendizagem, ou os alunos, né, que, os alunos que uhum. já tinham alguma necessidade especial na escola ou algum atraso no desenvolvimento que a, a instrução é, individual faz toda a diferença. É. principalmente para as crianças, né? Você também tá mencionando isso, mas e também as crianças com 
é, déficit de atenção, claro. né? Porque ela, né? Como é que vai é, ficar focada não, não, não na, na tela? Não né? tem condição, é. é. Então, eu acho que isso foi uma coisa importante também, que os terapeutas puderam trabalhar com as famílias, que é a questão de diminuir um pouco a expectativa, né? De ajustar a expectativa de acordo com a realidade do momento. Né? Uhum. Porque realmente você colocar uma criança hiperativa cinco horas sentadas para um, estudar online é, é um pouco fora, fora da realidade e, e cria uma situação um, de problema que, que é desnecessário. Uhum. Uhum. É, então, então, pelo que você está falando, é, as crianças e as famílias é, é, estão realmente, a maioria das, das crianças que o, o Instituto atende vão voltar para a escola presencial. É, a, a maioria, sim. A gente tem uma pequena uh, minoria onde os pais estão mais ansiosos em relação aos riscos e, uhum. e têm preferido ainda esperar. Uhum. É... E com a volta às aulas, os, os terapeutas também vão voltar aí nas casas e às escolas? Ah, ou não? Por, enquanto, por enquanto não, não. por enquanto não, porque uhum. como essa é uma primeira fase né, de uh, abertura das escolas, é, o, o nosso programa pretende ainda ficar online pelo menos até o final do ano. Uhum. É, e a gente também nem sabe o que, que vai acontecer, Exato. né? Porque... É, em vários estados que estão abrindo, você está tá vendo um, um, uma outra onda, um aumento né? dos casos, né? É, é então, verdade. É uma situação muito é. delicada, né? Complicada essa história Exato. toda. Eu né? não sei nem se a escola hum. permitiria nesse momento, mas é, nós não temos, ah, okay. é. nós não temos uh, isso em vista nesse momento. Vamos esperar realmente começar janeiro para ver como que vai estar. Tá. E uhum, talvez entendi. a gente vá continuar oferecendo o atendimento online mesmo quando a escola permitir a volta dos, dos terapeutas. Uhum. Porque pode ser... Como uma opção. Como uma opção. Como uma opção. É, uhum. exato. Uhum. É, e que é uma opção bastante interessante, né? Claro, porque é. também é, evita o, o vai e vem e, e facilita também para as famílias né, não, ter se, não ter que se deslocar e uhum. já recebeu o uhum. atendimento. Uhum. E você estava você falando né, que essa coisa de ficar em casa, né, que as crianças ficam mais no eletrônico, e aí me veio à mente, é, eu acabei de ver agora uh, esse, esse documentário, né, o, o, dilema, é, o Dilema, acho que em português social. é o Dilema das Redes. Ah, o Dilema das Redes, é. 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 é a, a, em, em inglês é, é The Social Dilemma, Exato. né? Exato. Você, você viu esse, esse documentário? Eu vi, eu vi. É. Você, eu achei assim, esse documentário maravilhoso, excelente. E, 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 e... Assustador. E eu fiquei, e é, assustador. É estarrecedor mesmo, a coisa das estatísticas, né? É. É, aumento do, de, de, de pré-adolescentes, aumento da taxa de suicídio uh -huh. de 2011 para 2010, é, a partir de 2010, 2011, 189%, né? Quer dizer, é, 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 toda essa discussão do papel da... da, da da mídia social, uhum. na, na, na saúde mental das crianças. O que, que você pode uhum. falar disso? Você vê isso? Você acha que isso... Porque quando eu, eu atendo criança ou adolescente, o primeiro comentário que os pais falam é, é, é 99% dos pais reclamam. Meu filho, minha filha, eu passo o tempo uhum. inteiro no telefone. Meu filho, minha filha, não, não sai do Instagram ou do Snapchat. Ou, you, né, Verdade. Qualquer um desses. É. 
como é que não, funciona? É... Como, é, como é que você vê isso tudo? Ó, é, eu acho que esse é um problema endêmico que todos os pais é, que têm filhos é, pré-adolescentes, adolescentes, se enfrentam, que é essa dificuldade de controlar o tempo online. Né? E, 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 uhum. o, e o risco emocional é, que isso pode trazer até para o desenvolvimento mesmo da, das crianças né? e dos adolescentes, uhum. como você estava falando aí do, da exposição inadequada a, a essas informações e a manipulação que, que existe por trás dessas redes, como isso pode levar a, a, a problemas de saúde mental mesmo né? e até suicídio. Uhum. É... É. E, e é tristíssima a estatística com, com, com os, com os pré-adolescentes, é. que os pré-adolescentes têm 10, 11, 12 anos, né? Estavam é. é. é, é, brincando, jogando é, é, algum esporte, e de repente, com essa coisa da, 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 da rede social, né? É, uhum. Se sentirem tão. É, com tantos, né, com, se sentir feio, se sentir gordo, se sentir um monte é, de coisa ruim, é, né? Eu acho que, assim, sempre existiu, né, uma pressão nessa idade em relação à autoimagem, em relação ao, uhum. ao grupo, mas o fato do, do acesso e da dimensão que a social media tem é, faz um problema exponencial, né? E, uhum. e, então, sim, eu acho que o, o controle em casa e principalmente a, comuna, a comunicação em casa é muito importante, da escola também, né? porque uhum. é, eles poderem discriminar o, o que, que é uh, saudável e não saudável, o que, que é bullying, o que, que é cyberbullying, o que, 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 que é um, imagens irreais completamente manipuladas, esses milhares de filtros que existem por aí, né? Uhum. É, então, é, é uma questão de, de educação novamente. Como a gente uhum. faz em, todo, em todas as áreas, eu acho que agora essa é uma outra que a gente vai ter que conseguir desenvolver mais programas educativos para pré-teenagers e teenagers. É. E é incrível, né? Eles, eles comentam essa coisa do, uh, da dismorfia do Snapchat, Exato. né? E as crianças, que, as, as crianças, os teenagers, né? Quererem fazer é, cirurgias plásticas para se parecerem com os filtros, uh -huh. né? Você mencionou o filtro, me veio isso na cabeça. Uh -huh. Para se parecer, pra parecerem com, com o filtro, é, é, é muito louco, é, né? É. É, mas, assim, eu acho que em outras épocas a gente já teve ondas parecidas, né? Quando tinha também aquele aquele de, de foto, né, que era o Photoshop, da, que, a, uhum. que, a gente, que as modelos faziam para aparecer mais bonita nas revistas, e a gente via aquela modelo na revista e, e queria ter aquele corpo, ou, ou aquele é, barriga, nariz e, e, tudo, e tudo mais, e a gente foi sabendo que não, que não existia né, essa mulher ideal é, uhum. modelo, que a... Que a a vida aqui fora, as pessoas reais são, são reais, não são essas. Então, uhum, acho que, novamente, uhum. a gente tem que transpor essa, esse aprendizado para essa geração nova. É, é porque eu, eu tenho aí a coisa do poder da, 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 do, do feedback negativo, é, né? É. No, no filme tem a menina que posta uma coisa no Instagram, ela recebe um monte de like, mas aí ela recebe um comentário negativo. É. O que fica é o comentário negativo. É, é, os, é muito né? triste. É, é. E, e, e ela carrega aquilo, e aquilo começa a ter um impacto na vida dela. 
E eu vejo isso nos meus clientes adolescentes e pré-adolescentes também. Claro. É, é, claro. É, é, cada, eles, eles são uma esponja Todos nisso, eles né? se acham é. feios. É. É. Mas... Eles se acham feios, eles se acham uh -huh. gordos. É. Né? É, é, é triste. É. Você vê uma pessoa magra na sua frente falando que é, que é gorda e que queria ter a cintura mais fina, o nariz não sei uhum. mais o quê. É. é um impacto muito grande é. na, 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 na imagem é. Né? É. deles. É. Por isso, eu acho que a importância mesmo da da conversa em casa e, e das relações saudáveis e, e conseguir uhum. discriminar o que, que é saudável e não é. E, e porque o adolescente está em formação. Então, existe, eu acho, uma pressão muito grande também, né? Em relação à autoimagem, ser isso ou aquilo, e, e o grupo, ser aceito ou não aceito. Então, uhum. é, um, é um período vulnerável. Né? É. E é como se esses problemas que sempre existiram, de repente, se, se potencializassem Exato. Né? Exato. com a coisa da, da, da rede social. Exato. E você teria alguma dica de é, regras que os pais poderiam é, tentar seguir com relação a, a celular e, e rede social? Olha, o que é, a gente faz bastante com os pais em termos de psychoeducation, de... Um, psicoeducação, né? Educa. É, uhum. é, primeiro que eles possam modelar, né? O que, que é um, um, um comportamento saudável online e que eles, né? Também é, tenham regras para eles mesmos do uso do celular. Por exemplo, criar momentos em casa onde o celular não, não pode existir. Por exemplo, hora das refeições hora de fazer tarefa, é, é, saber o que o seu filho está vendo online, também, dependendo da idade, né, quanto menor, maior o número de, de filtros de, de controle que eu acho que os pais têm que, têm que colocar e, e têm que ter acesso para saber o que, que, que o seu filho está vendo. Uhum. Né? E, e, e monitorar um pouco também o comportamento para saber o que está... Que um, tá rolando nesses, nesses outros grupos que, o, que os filhos frequentam. E, e manter esse, essa porta da comunicação sempre aberta, porque é através disso que a gente vai poder informar, é através disso que a gente vai poder saber onde que o adolescente está recebendo essa informação. E quão real, é, válida, fidedigna ela é ou não porque existem uhum. tantas concepções equivocadas e tantos um, instrutores também que, que não são os, os melhores, que a gente tem que saber de, qual é essa fonte que eles estão recebendo essas informações. Agora, uhum. eu acho também que cada família pode estabelecer, junto com o adolescente, principalmente, né, que é uma questão também de negociação, Uh, o tempo, né? Fim de semana uhum. pode mais, durante a semana pode menos. Primeiro os deveres, depois uh, o lazer. Uh, tempo uhum. online e tempo de celular é um privilégio. E, uhum. e, e esse tipo de negociação eu acho que é muito importante, porque é, ensina que primeiro vem, vem as obrigações e as regras. E, e que depois vem os, os privilégios e, e, e outras coisas. 
É, e você mencionou uma coisa, uma coisa importante também, né? que às vezes a gente, hoje, agora a gente não sai mais para ir no restaurante, mas quando a gente saía para ir no restaurante, às vezes você via uma família, uma mesa inteira, exato, todo mundo estava no celular, exato. né? Então não é só um problema exato. das crianças, né? Você Totalmente. falou dessa coisa de, dos pais modelarem e realmente, né? O pai também está viciado, a mãe está viciada, <risos> é. né? Então... Quando a gente vê, a gente já está com o celular na mão. Ah, não, uma coisa é. super rápida. Não, eu só tenho que fazer isso. Não, eu tenho que responder essa coisa. Eu tenho... e, e, e quando você vê, uh, o celular acabou virando o, o centro do, do nosso dia a dia. E é engraçado que Exato. o celular ele tem até esses programas que te falam quanto você usou. né? Oh, essa semana você usou muito, você usou pouco. Uhum. Hoje você usou uhum. só isso. Ou não, hoje você aumentou. Então, também isso pode ser usado para a gente mesmo se monitorar um pouco, né? Uhum, e uhum. ensinar os filhos. É. E uma coisa também que eu acho importante é a coisa da notificação, né? Até no filme eles mencionam que de tirar a notificação, eu não tenho notificação de nada, uhum. porque eu enlouqueço, mas é uma coisa importante também <risos> né, para as crianças, porque eles ficam nesses group chat, onde eles se mandam... É mil pim, mensagens pim, por pim, dia é. aí fica esse pim-pim, né? É. como é que você pode focar no seu homework ou, ou no jantar com a sua família Total. se você está com pim-pim, né? é, é, é um, uma reeducação né? reeducação é. de de mídia a gente precisa é. né, da etiqueta né? mas precisa também dessa outra, desse outro lado da, da educação do consumo, porque agora enfim, uhum. talvez está até no próximo manual de psiquiatria, né, dos, dos distúrbios psiquiátricos, uma delas vai ser, uhum. vai ser assim, um desenvolvimento maior da, dessa adição uh, online, né? Na rede social, da, é, é, da tecnologia. É, é. é. Enfim. É. E, e, Lilian, mudando um pouco o assunto, né? Agora, você, mudando, mas ficando no, na, bem parecido, né? Que eu queria fazer uma pergunta sobre suicídio, uhum. né? Agora, setembro, foi o mês de prevenção do suicídio aqui nos Estados uhum. Unidos. E o Congresso dos Estados Unidos, ele acabou de aprovar, por unanimidade, o uso do número 988 como número de emergência para prevenção do suicídio. Então, se isso for aprovado e for assinado, esse número vai entrar em vigor em 2022. É, que é muito importante, né? Porque agora o número de. Eu esqueci agora o número do, 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 uhum, da, prevenção. Do, da prevenção do suicídio, uhum. mas é, é 1.800, né? É. Então, é, 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 agora vai ser menos número, né? Com Você certeza. vai ter 911 para emergência, Exato. 988 Exato. para suicídio. Você acha que isso é um reconhecimento de que. Você acha que. que o governo, né, a sociedade em geral, está começando a, 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 a levar a saúde mental mais a sério, que está sendo vista, começando a ficar sendo vista com menos estigma? Olha, eu acho que é um grande avanço. Como você falou, ter três números só, que todo mundo sabe, fácil de decorar, é, que tem pessoas do outro lado, especializadas em lidar com as pessoas que estão passando por esse, uh, esse momento... Uh, tão doloroso uh, que é essas ideias de tirar a própria vida, eu acho que isso é um grande avanço e, e assim, acho que vai ser aprovado e que a gente vai ter esse número sim em, em 2022 e só para é, saber, né, o número de prevenção ao suicídio hoje é o 1-800-273-TOC Seria 1-800-273-8255. Uhum. 
As pessoas também uhum. podem mandar um, um, uma mensagem de texto para 741-741, escrevendo toco ou home ou alguma coisa assim. Então, uhum. eu, eu acho que ainda existe muito estigma, Ana. Ainda existe é, muito estigma porque as pessoas ainda acham que existe a pessoa normal e a pessoa com problema de saúde mental. E a gente sabe que não é, que não é assim, é um, é um contínuo, né? Uhum. E, mas claro que eu acho que a gente está sempre se aprimorando nesse sentido. Então, poder é, também educar a população e fazer, ter mais programas que falem sobre isso, e agora esse número específico sobre o suicídio, que é tão importante, e como você falou, que aumentou tanto nos últimos anos, eu acho que é um passo... É, muito crucial, muito bom para um, a gente tentar diminuir esses números. Porque a gente sabe que um, problemas de saúde mental, de depressão, de outros transtornos, está aí todos os dias para a gente ver. E as pessoas que estão passando por esses momentos difíceis, muitas vezes elas não procuram ajuda por causa dos estereótipos negativos, por causa do estigma por não que, querer ser rotuladas ou porque existe ainda o, o tabu de que é, a pessoa se procura ajuda é porque é louca ou, ou porque não consegue, é fraca, né? não consegue resolver sozinha. É, uhum. E, na verdade, é, é todo o contrário. Né? Você ter é, essa força para você reconhecer... É, e buscar ajuda é o, é o primeiro caminho que a gente sabe para resolver o problema. E os problemas, na grande maioria das vezes, eles, eles podem ser resolvidos. Existe uma porcentagem de problemas de saúde mental que são sérios, mas mesmo assim esses são tratados, são tratáveis. E existe uma melhora da qualidade de vida muito grande. Então a gente tem que ajudar as pessoas a terem acesso a, a esses tratamentos, né? Falar sobre o assunto, falar abertamente, falar honestamente, educar as pessoas. Uhum, exato. exato. E, e tem essa outra coisa também, né? Que a gente está falando de saúde, que a saúde mental e a saúde física, elas não estão, assim, né? Tão separadas, né? Então, quando uhum. a gente trata a saúde mental, a gente também está tratando a saúde física, muitas vezes. Yeah. É. É. Não estão nada separados. É. Né? Se você pensa a ansiedade, que é uma, uma coisa que praticamente todo Exato. mundo tem, né? o, que, o, que, o que varia é a intensidade. Exato. A ansiedade ela tem milhões de consequências físicas, né? É tensão muscular, é dor nas costas, é, é dor de cabeça, estômago, e por aí vai. Né? Claro, é. claro. Gastrite, então, é, é, tanta coisa. É. 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 Então, esse é um ponto muito importante, as pessoas começarem a entender né? que, que saúde mental e saúde física andam juntas. É. Né? É. E como você você falou, saúde mental é uma questão de intensidade e frequência, né? Não é que uhum. de um lado do rio estão as pessoas saudáveis 100% e do outro lado do rio estão as pessoas não saudáveis, né? Exato. Da saúde mental. Não é assim, é um fio, é um fio tênue que divide e a gente um, tem que ver que, que todo mundo passa por situações... Um, né, que às vezes se caracterizam como problemas de transtornos mentais que precisam de ajuda. É. Uhum. 
Exato, é. exato. É. Lilian, última pergunta, infelizmente, que o papo está ótimo, <risos> mas é, o que, que você acha que precisa melhorar para as pessoas terem mais acesso a profissionais de saúde mental nos Estados Unidos? Olha, continuando na sua pergunta anterior, eu acho que desestigmatizar é, é super importante, né? Assim, reduzir... É, o estigma e, e continuar atuando na educação, eu acho que é, é fundamental, enfim, em escolas, em, em, os profissionais de saúde que não são da saúde mental, os médicos ou outras áreas né, da saúde. E, e também, por exemplo, né, eu que estou dentro dessa clínica, é uma clínica sem fins lucrativos, que recebe ajuda aí do, do governo, então, pagar melhor os profissionais que prestam esse tipo de serviço para a população que mais precisa de ajuda é muito importante também, porque a gente vê que esses profissionais são muito mal pagos e mal conseguem eles sobreviver, né? Então, uhum. essa, essa é uma outra área importante, porque valorizar significa valorizar também... Um, com, com o ganho financeiro. Uhum. Nós somos muito felizes com né, o reconhecimento dos pacientes e com a satisfação que nós recebemos do trabalho, mas isso realmente não é, não é suficiente. A gente precisa também do, reconhe do reconhecimento financeiro. Então... Uhum. É, porque tem um impacto no, no, no serviço claro, né, que a pessoa está prestando. Claro, se, a pessoa não, tá vendo um número X, é, se a pessoa está vendo um número X de clientes, mas não consegue pagar as contas, ela vai aumentar o número de Totalmente. clientes. Mas aí ela vai o quê? Ou burnout, né? ou, ficar, ou, 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 ou oferecer uma qualidade Exato. pior, é. porque está cansado. Né? Tá, tá... É. 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 Acaba virando um serviço de massa. Né, de Exato. massificado e não individualizado e a gente sabe que não funciona assim na saúde mental é o indivíduo é ele é um ser único e a gente precisa dar atenção a essa individualidade para conseguir um resultado mais duradouro e, e mais efetivo né Exato. É. outra é, coisa exato. É, é a medicação né Ana porque a gente sabe aqui que que a medicamentalização da da saúde mental é muito grande, mesmo, uhum. mesmo para criança, mesmo para criança e uhum. adolescente. Então, enfim, alguns pais acham que isso vai resolver, né? E, e, e querem até, mas a gente sabe que a médio e longo prazo isso, isso tem perna curta, porque se você não ajuda a família a resolver questões mais básicas que estão que relacionadas ao problema e ao adolescente a lidar com é, não desenvolver as capacidades para enfrentar as situações que vão levar a problemas futuros, é, a gente sabe que vai voltar, né? Tirou o remédio, ou mesmo com remédio, a, a, o problema não vai sair de lá. Então é, é importante. É, é... É, eu mesmo, eu tenho clientes que né, falam com psiquiatra, é, tem dificuldade de focar, tem atenção, remédio para, para déficit de atenção, estou tô, tô me sentindo ansiosa, remédio uhum. para, para ansiedade, estou me sentindo deprimida, remédio para, para antidepressiva, aí você fica tomando um monte é. de remédio, é. né? E, e, que, que, aí um vai te deixar mais para baixo, aí você precisa do café no dia seguinte, então começa a ficar uma... 
uma, um, um rolo. Uma bola de é, neve, né? É, é. 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 Assim, eu, assim, quando a medicação é, é, é bem prescrita, quando ela é bem indicada e recomendada, ela é, ela é eficaz. A gente sabe disso. Alguns, alguns casos, realmente, sem medicação, a gente não vai ver o resultado uhum tão favorável, mas tem que ser bem indicado, uhum. né? Claro que os psiquiatras também uhum. talvez tenham muito pouco tempo para avaliar, né? E para desenvolver esse essa relação médico-paciente que ajuda a entender melhor quem é essa pessoa, mas enfim, é necessário. Uhum. É. é porque é, 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 senão é, é o que você está falando, né? Fica essa medicalização da, 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 do, dos serviços, é. né, da saúde mental, é. e que, e, e que em, em certos casos, sim, você precisa da medicação, mas, né, tem que... Tem que ter critério. Bem med... é. exato, exato, exato. É. É. E eu acho é. que também para a população que a gente atende, que não tem só problemas de saúde mental, mas eles têm outros problemas básicos, como, por exemplo, um, um, Baixos recursos financeiros, problemas para empregabilidade, dificuldades aí de acesso à educação. No caso, imigrantes que, que vêm também uh, sem nenhuma base de inglês. Tudo isso, assim, eu acho que a gente tem que ajudar a, a, a reduzir, a atender, porque isso também leva a outros problemas de saúde mental, uhum. né, então a uhum. gente sabe que a pobreza e, a, e, a, e problemas de saúde mental também são muito interligados, até como uma válvula de escape, porque a pessoa não aguenta, né, é muita opressão, é, é muita frustração, é, é um estresse um que a pessoa não consegue mais controlar e, e acaba saindo em algum lugar. É. É, e aí eu acho que entra um pouco o papel do, do assistente social, Exato. né? É aquela pessoa que vai acompanhar a família, que vai trabalhar junto com o terapeuta Exato. e vai falar, olha, essa família, o pai perdeu o emprego, o, o, o assistente social vai estar é, ajudando a, a, a ligar a pessoa uh -huh. né, com o serviço de desemprego, etc, etc. Exato. Principalmente quando, no caso de imigrantes que ainda estão, não, não entendem o sistema Exato. ainda, né? É verdade, Sim. eu acho que essa inter relação com outros profissionais também é muito importante, também ajuda uhum. a, a melhorar o, o, o sistema de saúde mental de, um, de uma forma geral, né? Oferecer esse, uhum. esse trabalho coordenado, interdisciplinar, um, para atender não só as necessidades de saúde mental um, per si, mas também essas outras, outras necessidades. É, exato, exato, porque é, é, no final das contas, a saúde mental não é um problema específico, está interligado e com, certeza, com um monte de outras coisas. Com certeza, né? é uma combinação é. de fatores que leva a, a essa desestruturalização da pessoa, né? É. Exato, exato. É. E que as crianças, no final das contas, são mais vítimas do que, do que qualquer coisa. Com né? certeza, não com é? certeza. A gente é. sabe é. que os, os pais não estando bem, os filhos, most likely, né? Mas quase que necessariamente não vão estar bem também. Então, a poder ajudar os pais é atuar na prevenção da saúde mental dos filhos. Exato. É. Exato. É. É. Bom, Lilian, muito obrigado. Muito obrigado por, por, pela entrevista. Foi ótimo. É, 
tive o prazer de conversar com Lília Grava e, e muito obrigado mesmo, foi muito esclarecedor entender um pouquinho como funciona a saúde mental aqui nos Estados Unidos. Eu que agradeço, Ana, foi um prazer estar aqui com você e poder conversar um pouquinho sobre isso.